0: Saudara pendengar, yang paling dapat meningkatkan doa kita adalah pengetahuan dan pemahaman kita tentang firman Allah. Dan Paulus menghubungkan permintaan-permintaannya dengan pengetahuannya tentang Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Doa-doa Anda yang konsisten bagi keluarga dan teman-teman Anda berkuasa mengubah kehidupan mereka. Tetapi, tahukah Anda apa yang harus Anda doakan? Bagaimana mendoakannya agar perubahan itu benar-benar terjadi? Hari ini Dr. Stanley membahas secara menyeluruh doa Rasul Paulus bagi jemaat di zaman dahulu. Doa ini ditemukan dalam Kolose 1 dan menjadi teladan bagi setiap orang percaya yang berdoa. Marilah kita mempelajari bagaimana caranya meningkatkan doa kita bersama Dr. Charles Stanley.
0: Saudara pendengar, dalam membicarakan soal meningkatkan kualitas doa kita, telah kita bahas beberapa ayat yang menjelaskan doa Rasul Paulus. Salah satunya adalah Efesus, di mana kita melihat cara Paulus berdoa dan permohonan-permohonannya yang spesifik serta luar biasa. Lalu, dalam bab ketiga, ia berdoa agar mereka dikuatkan dan diteguhkan di dalam batin mereka dan agar mereka memahami Kasih Kristus serta dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah Sungguh berbeda dengan kebiasaan berdoa kita Saudara pendengar, sekarang saya ingin membahas doa yang menyeluruh Yang detail, yang ditemukan dalam kolose 1 ayat 9 sampai dengan 14 Dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Paulus Doanya ini sedikit lebih pribadi dan lebih praktis Tidak terlalu teologis di satu pihak tetapi sama teologisnya di lain pihak. Dalam kolose 1 ayat 3 dan 4, Paulus mengatakan, Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Demikianlah, tidak seperti umumnya kita yang cenderung mendoakan mereka yang kekurangan. Paulus berdoa, mengucapkan syukur kepada Allah atas hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan sesamanya. Lalu Paulus melanjutkan dalam ayat 9-14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sungguh luar biasa doanya, sungguh menyeluruh. Orang yang Anda doakan seperti itu setiap harinya, pasti akan berubah kehidupannya. Sebab intinya, Paulus berdoa pertama-tama agar mereka dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak Allah. Kedua, agar mereka hidup layak di hadapan Tuhan yang mereka ikuti. Agar mereka berbuah dalam setiap pekerjaan baik dan agar pengenalan mereka akan Allah itu meningkat. Yang seharusnya menjadi sasaran kehidupan kita semua Agar mereka dikuatkan Dan dalam prosesnya Dengan penuh sukacita Mengucap syukur Atas hal-hal yang telah diperbuat Allah bagi mereka Umumnya kita cenderung berdoa Ya Allah Tolonglah si B yang sedang sakit Berikanlah uang bagi si A untuk membayar biaya sewa Ya Tuhan si C sedang mengalami masa sulit dalam kehidupannya Dan dalam rumah tangganya Bukan berarti kita tidak boleh mendoakan mereka yang membutuhkan. Doa Paulus juga bukan doa umum bagi jemaat di Efesus dan di Kolose. Paulus mengenal nama mereka satu persatu. Bacalah Kolose 4. Paulus tahu apa yang terjadi dalam jemaat ini. Tetapi yang saya ingin Anda perhatikan adalah karakteristik doa Paulus. Paulus mengajukan permohonan yang sangat spesifik. Agar mereka hidup layak di hadapan Tuhan, menyenangkan dia... Membuahkan hasil dalam setiap perbuatan baik Agar pengenalan mereka akan Allah meningkat Bukan sekedar pergi ke gereja dan mendengarkan khotbah. Demikianlah seharusnya kita saling mendoakan satu sama lain Saudara pendengar Kedua, kualitas doa Paulus Ketahuilah kehendak Allah bagi kehidupanmu Hiduplah layak di hadapan Tuhan, agar kehidupanmu produktif dan berbuah, agar pengenalanmu dan pemahamanmu akan Allah bertumbuh, agar kehidupanmu berkenan kepadanya. Yang menarik dalam doanya ini adalah, bahwa persoalan apapun yang mereka hadapi, akan dapat mereka atasi dengan penuh kemenangan selama Allah mendengar doanya. Sebab begitu mereka mengetahui kehendak Allah bagi kehidupan mereka, Begitu mereka hidup layak di hadapan Tuhan dan berbuah dalam kehidupan mereka. Begitu pengenalan mereka akan Allah bertumbuh. Begitu mereka dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dan begitu mereka tekun dan sabar menanggung segala sesuatu sambil menantikan Allah. Serta mengucapkan syukur atas apa yang telah diperbuat Allah. Maka Allah akan memenuhi segala kebutuhan dan permohonan mereka. Kualitas doa Paulus demikian ditingkatkan. Salah satu alasan orang tidak berdoa adalah karena mereka tidak berkepentingan. Padahal, kualitas doa Anda akan ditingkatkan kalau saja Anda mau mendoakan seseorang seperti Paulus mendoakan jemaat di kolose ini. Anda akan mulai menggunakan istilah yang digunakan Paulus. Bacalah Mazmur, maka Anda pun akan menggunakan istilah Mazmur. Saudara pendengar ketiga, Paulus memohon hal-hal yang besar. Ia memohon agar mereka dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Ia tidaklah sekedar memohon. Ya Allah, kuatkanlah A agar dapat melalui masa sulit ini. Melainkan, Ya Allah, perdayakanlah ia untuk mengalami kuasa Allah yang maha besar. Padahal Paulus sendiri sedang dipenjara di Roma. Tetapi tidak ada tanda-tanda ia mengasihani dirinya sendiri. Tidak ada tanda-tanda seseorang yang terpuruk oleh situasi dan keadaannya. Paulus demikian dikuasai oleh kebenaran Injil Kristus. Demikian besar pemahamannya akan Allah dan akan hal-hal rohani. Sehingga secara berkualitas ia memohon hal-hal yang besar. Ia bukanlah berdoa, ya Tuhan berkatilah jemaat di Efesus dan Kolose. Melainkan, Penuhilah mereka dengan seluruh kepenuhanmu. Tolonglah mereka memahami lebarnya, tingginya, panjangnya, dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan itu. Sungguh besar doanya. Kalau kita mengajari anak-anak berdoa, dan mereka mengajari anak-anak mereka nantinya berdoa, dan seterusnya. Bayangkan betapa besar kuasa Allah yang dinyatakan di bumi ini nantinya. Ketika manusia mulai berdoa dengan penuh iman, mengharapkan Allah melakukan hal-hal besar. Sungguh menarik bahwa dalam doa-doanya, Paulus menekankan pada kuasa Allah di dalam kehidupan jemaat. Dalam Efesus 1 ayat 18 sampai dengan 19, Paulus berdoa. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dalam Efesus 3 ayat 16, Paulus berdoa, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Dan dalam Kolose 1 ayat 11, Paulus berdoa agar mereka dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Intinya, Paulus mendoakan agar mereka mengalami kehidupan di dalam kuasa roh kudus. Hidup di dalam kuasa Allah, artinya hidup mengandalkan kekuatan supranatural dan energi roh kudus, hikmat dari roh Allah, mempercayai dan mengandalkan Allah untuk melakukan melalui kita dan bagi kita apa yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Dalam setiap doanya, Paulus mengatakan, Aku mau kamu memahami apa artinya mengalami kuasa Allah dalam kehidupanmu. Sungguh mudah bagi kita untuk melihat kehidupan seseorang dan berkata, Wah, sungguh kuasa Allah berkarya dalam kehidupannya. Ketahuilah bahwa kuasa yang menetap pada Rasul Paulus adalah kuasa yang sama seperti yang menetap dalam kehidupan Anda. Perbedaan antara doa Paulus dengan doa kita adalah kualitasnya, besarnya, dan kanannya serta spesifiknya permintaan-permintaannya bagi Jemaat itu agar Allah mengubah kehidupan mereka
2: seperti mentari yang bersinar seperti itu kasih bapa seperti Lomba samudera Takkan pernah berhenti Kau mengasihiku Seperti tingginya langit biru Demikian tinggi kasih bapa Sedalam lembaba yang Yang dalam kata tebus hidupku Kasihmu Lebih dari matahari Yang tak pernah berhenti Memancarkan sinarnya Cintamu Lebih dari sang Demikian tinggi kasih Bapak Sedalam lembah yang maut demikian Sin armea.
0: Saudara pendengar, satu lagi yang saya ingin Anda perhatikan dalam doa-doa Paulus adalah bahwa semuanya itu terpusatkan pada Kristus. Tidak pernah sekalipun Paulus berdoa tanpa menyebut nama Yesus. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 19 mengatakan, Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam dalam panggilannya betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya lalu ia teruskan dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati di mana ia sekarang berada dan sebagainya dalam Efesus 3 ayat 17 sampai dengan 19 ia mengatakan Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami dan dapat mengenal kasih Kristus, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kolose 1 ayat 9 dan 10, ia mengatakan, Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Yang dimaksudkan Paulus di sini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi selalu terpusatkan pada Kristus, bukan terpusat kepada diri sendiri. Dengan kata lain, doa-doa Paulus berhubungan dengan kerajaan surga. Paulus berkepentingan dengan sesuatu yang terjadi di dalam keseluruhan kerajaan Allah. Sebab Paulus memahami rencana penebusan Allah dan apa yang dikehendakinya, sehingga doa-doanya selalu menunjuk ke arah itu. Dalam Efesus 1 ayat 17-20, ia berdoa, Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jadi Paulus terus menunjukkan kepada kita dan membantu kita melihat bahwa kita ini adalah bagian dari kerajaan Allah. Doa-doanya spesifik dan permintaannya bukanlah sekedar agar kebutuhan kita terpenuhi melainkan agar kita dapat melihat Bagaimana kita berhubungan dengan keseluruhan kerajaan Allah. Seharusnya, doa-doa Paulus ini membuat kita tertantang. Sebab doa-doanya selalu memuliakan Allah. Allah akan dimuliakan dengan menjawab doa-doanya itu. Dengan memberi Jemaat itu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia. Dengan menjadikan mata hati mereka terang. Agar mereka mengerti cara-cara dan karya Allah. Jadi, Paulus membangun doanya yang luar biasa itu atas landasan kebenaran menurut Alkitab. Inilah sebabnya yang paling meningkatkan doa kita adalah pengetahuan dan pemahaman kita tentang firman Allah. Dan Paulus menghubungkan permohonan-permohonannya dengan pengenalan akan Allah. Itulah sebabnya ia terus mengembalikannya kepada kemuliaan Allah. Kita pun hendaknya memeriksa doa-doa kita. Apakah kita berdoa sesuai dengan penawaran berubah kasih karunia Allah yang tidak terbatas, kuasa Allah yang tidak terbatas, kekayaan Allah yang tidak terbatas, dan kedaulatan Allah yang tidak terbatas, yang bekerja dalam kehidupan pribadi kita maupun sesama kita untuk mengubah, mengangkat, menyembuhkan, dan memperbaiki. Saudara pendengar, renungkanlah. Kalau Anda tidak tahu bagaimana caranya mendoakan seseorang, buka saja kolose 1 ayat 9 sampai 14 dan katakanlah, Ya Bapa Surgawi, aku mau mendoakan si A. Dan membacakan ayat-ayat itu, maka saya jamin Allah akan menjawab doa Anda. Allah berkomitmen terhadap hal itu. Sebab setiap permintaan dalam doa itu adalah kehendaknya. Sehingga kalau Anda mendoakannya setiap hari, itu ibarat membangun harta di surga. Di mana suatu hari kelak, ketika orang yang Anda doakan itu mengalami masa sulit, seolah-olah Allah akan mencerahkan kekuatan supranatural kepadanya yang sudah Anda bangun selama ini baginya. Apakah itu berarti bahwa keadaan orang itu akan berubah dalam semalam? Bukan, justru lebih baik daripada itu. Sebab doa Paulus ini bukanlah memohon jalan keluar yang cepat, melainkan agar Allah mengkaryakan sesuatu yang demikian berkuasa serta terpusat pada Kristus dalam kehidupan mereka. Anda tak akan melewatkan Kristus yang hidup kalau Anda mendoakan kolo sesuatu ini. Ketahuilah bahwa Rasul Paulus itu sama saja dengan orang-orang kudus lainnya. Memang ia pilihan, Tetapi ia sama saja seperti orang kudus lainnya yang mengajukan permohonan kepada Bapa. Kalau Anda memahami siapa Anda menurut sudut pandang Allah dan mulai memanjatkan doa-doa yang berbobot, yang melampaui hal-hal sepele, maka akan terjadi sesuatu. Allah akan menjawab doa seperti yang terdapat dalam kolo ini untuk siapapun yang Anda
1: doakan. Saudara pendengar, doa adalah suatu keistimewaan yang dianugerahkan kepada setiap orang percaya. Dan melalui doa, kita bukan saja menyampaikan kebutuhan dan keinginan kita, melainkan juga memohonkan perubahan dalam kehidupan sesama kita. Dr. Stanley menantang kita untuk meningkatkan doa kita agar semakin efektif. Yesaya 58 ayat 11 mengatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan Masmur 32 ayat 8 mengatakan Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu Allah mempunyai jawaban bagi semua masalah Anda Berpalinglah kepadanya, taatlah kepadanya Maka Anda akan temukan solusi-solusinya yang sempurna